0: Wir alle haben diese Sensibilität in uns und sie macht uns menschlich und sie verbindet uns auch letztendlich. Echt und Unzensiert, der Podcast mit Tiefgang von GoFeminin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über Hochsensibilität. Wann gilt ein Mensch überhaupt als hochsensibel? Wie geht man mit einer eigenen Hochsensibilität am besten um? Und worauf sollte man im Umgang mit hochsensiblen Menschen vielleicht auch unbedingt achten? All diese Fragen und noch viele mehr beantwortet mir meine heutige Gesprächspartnerin. Auf ihrem Instagram-Account Sonne in mir teilt sie tiefe Einblicke in ihr Leben als HSP, also High Sensitive Person und äh, steht Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Jessica Stellwag ist zu Gast. Grüß dich.
0: Ja, hi Tino. Freue mich, dass ich hier sein kann. Ich freue mich
1: auch riesig, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht's?
0: Oh, alles super, ne? Das Leben läuft.
1: Das sage ich auch immer. <lacht> läuft immer, immer vorwärts. Mich... Hammer. Immer wenn mich jemand fragt, wie, wie geht's, dann sage ich auch immer, Leben läuft. Das bringt ja, immer ganz Leben gut auf den ist Punkt. ist immer im
0: Wandel, immer am Ändern, immer was Neues. So gehört sich das. <lacht> Na, Hammer.
1: Jessica, ich äh, freue mich, wie gesagt, riesig, dass du da bist. Und ich freue mich auch, dass wir über das Thema genau sprechen. Ein Thema, was natürlich... Irgendwie immer mehr präsent mhm. wird, immer mehr in die Köpfe kommt, was ja gut ist. Neurodiversität ist das Ding und da mhm. müssen wir irgendwie weiter irgendwie ne, mit an einem Auf Strang jeden ziehen. Fall. Ja. ja, ich würde sagen, wir steigen. Thema. Ja, voll. wir steigen jetzt auch direkt ein. Ich würde sagen, die erste Frage, die vielen unter den Nägeln brennt, ist die klassische Frage, woher erkennt man überhaupt, dass man hochsensibel ist? Was sind typische Anzeichen?
0: Ja, also zunächst mal, es ist keine Diagnose, weil es keine Krankheit ist. Also man geht jetzt nicht zum Arzt und kriegt die Diagnose, du bist hochsensibel, sondern Hochsensibilität ist halt ein Persönlichkeitsmerkmal. Und ähm, man findet es am besten mit einem Test heraus. Also ähm, der Begriff wurde von ähm, Elaine Aron, äh, ja, ich sag mal rausgebracht mehr oder weniger, sie hat die Forschung eingeleitet, wo das so mit rauskam und da gibt es so eine Art Persönlichkeitstest, an dem man das, ähm, ja, an dem man das besser herausfinden kann und da kommen dann halt so Merkmale zustande, also auf jeden Fall die stärkeren, ähm, ja, Reizaufnahmen, also man hat quasi keine Spamfilter, wenn man das mal so sehen will. Also wo andere Menschen Spamfilter haben, was Reize angeht, also Lichter, Geräusche, Emotionen, Energien, ähm, ja, die fehlen bei einem sozusagen und man kriegt halt die volle Dröhnung sozusagen, also in etwa fünfmal stärker und fünfmal länger wie bei einem neurotypischen Menschen, Krass. kann man in etwa sagen. Mhm. Also die Gehirnaktivität ist halt intensiver, auch die Verarbeitungstiefe der Reize sind deutlich äh, intensiver. Also das, was man aufnimmt an Reizen um sich herum, wird auch tiefer im Gehirn verarbeitet, mhm. dadurch ist die Gehirnaktivität höher, aber... Die Kapazität vom Nervensystem ist halt dasselbe oder dieselbe. Deswegen kommt es da schnell zu einer Disbalance. Man ist schnell überflutet von Reizen. Also ganz typisch, wenn man mal in die Stadt geht und einfach ja alles zu viel wird, die ganzen Lichter, die ganzen Geräusche, die ganzen Emotionen. Und ähm, ja, das ist der erste Anhaltspunkt, dass man halt sehr ja sensibel auf sensorische Reize reagiert, wie Lichter, wie ähm, auch Stoffe auf der Haut, dass man da direkt mal das Etikett hinten rausschneidet, weil es einen die ganze Zeit stört. Ja. Also solche Kleinigkeiten einen schon triggern.
1: Ich glaube, es gibt auch drei verschiedene Arten von Hochsensibilität.
0: Ja, es gibt eigentlich eine Art von Hochsensibilität, aber man kann zwischen drei Formen unterscheiden. Es gibt die sensorische Hochsensibilität, also das ist wie gesagt, wenn man auf sensorische Reize wie Lichter, Geräusche stark reagiert, dann gibt es die emotionale Hochsensibilität, da reagiert man halt sehr auf Emotionen, vor allem von anderen, also man kann sehr empathisch, man ist sehr empathisch, man kann sehr gut Emotionen anderer wahrnehmen, selbst wenn sie versuchen, die zu verstecken. Man mhm. spürt sofort, wenn etwas im Busch ist, wenn jemand lügt, wenn ähm, ja jemand eine Show abzieht, nicht authentisch ist, das spürt man einfach direkt und auch die Energien anderer saugt man oft auf wie so ein Schwamm. Und dann gibt es noch die kognitive Hochsensibilität. Das ist halt, wenn man so ähm, logische Aspekte schnell verknüpfen kann. Und ich sag mal, ja, logische Information, ähm, auch mathematisch sehr, ja, ich sag mal, hochtalentiert ist, das ist dann schon die Richtung Hochbegabung, ja. dass man dort sehr sensibel ist. Mhm. Aber man kann auch alle drei Formen haben oder nur zwei oder eine, also da unterscheidet man nicht unbedingt, aber man kann verschiedene Sensibilitäten für verschiedene Dinge sozusagen haben, ja.
1: Mhm. Wie, wie war das bei dir? Wann hattest du so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, ach, Hochsensibilität, das könnte die Antwort auf all meine Probleme sein?
0: Ja, also ich glaube, alle, die hochsensibel sind, merken es von Geburt an. Das mhm. ist ganz typisch, dieses Alien-Gefühl, weil man von klein auf merkt, wieso spüre ich das jetzt und die anderen nicht? Wieso macht das die anderen glücklich und mich stresst es irgendwie einfach nur? Mhm. Und äh, man trägt dieses Gefühl ein Leben lang mit sich. Und bei mir war dieser Knackpunkt vor circa zehn Jahren, ähm, da habe ich jemanden kennengelernt, der auch hochsensibel war, was ich damals nicht wusste. Mhm. Und äh, derjenige hat einen Artikel auf seinem Laptop äh, aufgeklappt. Und ich habe diese Zahlen gelesen und mir wurde erstmal komplett schwindelig, weil ich dachte, da schreibt gerade einer über mein Leben. Also alles, wo man immer dachte, man ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der so fühlt, der so denkt. Alles dort beschrieben. Krass. Ähm, war auch ein Artikel von Elaine Aaron, also die Begründerin sozusagen des Begriffes. Ähm, und genau, ich habe dann einen Test gemacht und noch mehr gelesen. Und ähm, das war eine Wendung, eine riesige Wendung, weil in dem Moment, wo man auf diesen Begriff trifft, hört man auf, gegen sich selbst zu kämpfen. Weil vorher einem immer eingeredet wird, man wäre krank. Das darf nicht sein, das ist nicht gut, das musst du unterdrücken. Hm. Ähm, ja, weil in der Gesellschaft ist halt alles auf höher, schneller, weiter ausgerichtet, auf dieser Ellbogengesellschaft, dass man ähm, ja hart und kalt manchmal sein muss, um irgendwie voranzukommen. Und ähm, ja, da, wo man diesen Begriff einfach hört, fängt man an, sich selbst anzunehmen, sich selbst mehr anzunehmen und fängt an, ja. Also da fing wirklich die komplette Veränderung an, in die andere Richtung zu sehen, ja. mich selbst anzunehmen, nicht mehr gegen mich selbst zu kämpfen, sondern zu sagen, okay, ich bin richtig und ich muss nicht mich ändern, sondern mein Umfeld ändern, mein Leben ändern, dass es sich an mich anpasst, dass ich aus von innen nach außen lebe und nicht mehr andersrum ja. und genau.
1: Und man beginnt natürlich auch nochmal sein komplettes Leben nochmal mit einem frischen Blick zu beleuchten, inwiefern... Mhm. Hast du nochmal auf deine Kindheit, auf deine Jugend geguckt und gedacht so, krass, ja, das waren schon eindeutig hochsensible Eigenschaften, ja. die da hochkamen?
0: Ja, also es war auf jeden Fall so dieser Hang zum Sinn des Lebens, also dass man immer nach diesem größeren Sinn sucht und immer so diese kleinen irdischen Probleme sich anguckt, diese alltäglichen Probleme der Leute, wo die sich über irgendeine Rechnung, irgendeinen Chef aufregen und man aber immer weiter in dieses große Ganze will, also wo ich schon als kleines Kind jede Nacht unterm Sternhimmel lag und dachte, wieso sind wir hier? Es muss doch einen größeren Sinn geben. Hm. Und das ist auch ein typisches Anzeichen, dass man auch sehr philosophisch veranlagt ist, Dinge viel hinterfragt, viel nach dem Sinn sucht. Und ähm, ja, diese Oberfläche, die ja viel stattfindet, dass man damit einfach nichts anfangen kann, dass die einen sogar eher stresst und man deswegen auch ja kein Smalltalk führen kann weil man immer in die Tiefgründigkeit möchte und ähm, vor allem habe ich auch festgestellt dass mein Vater eigentlich schon immer hochsensibel war das für mich war für mich auch so eine sehr interessante Erkenntnis und er aber den anderen Weg gegangen ist sich anderen gefügt hat also ich sag mal so in dieses normale Gesellschaftsbild sich gefügt hat weil er ja. nie was von dem Begriff gehört hat und dachte ich bin halt einfach zu sensibel und muss das unterdrücken. Ich bin ein Mann, ich darf keine Gefühle zeigen. Ähm, ich muss jetzt Akkordarbeit machen, ein Haus kaufen, damit meine Frau glücklich ist und Kinder bekommen und den ganzen Tag ackern, damit ich ja diesen Gesellschaftsanforderungen irgendwie gerecht werde. Und der hat sich halt dadurch komplett kaputt gemacht. Also der ist im Alkoholismus gelandet, der war wirklich der hat irgendwann den Lebenssinn so ein bisschen verloren, obwohl er früher Musiker war, Erfinder war, Abenteurer war, also auch dieses Freiheitsliebende hatte, was viele Hochsensible einfach in sich tragen, hm. dass man diesen Hang zur Freiheit hat. Und da habe ich halt nochmal rückblickend gesehen, okay, so darfst du es nicht machen, dass du deine Sensibilität unterdrückst, um in irgendeine Schachtel zu passen und dadurch, ja, selbst meinen Sinn verliere, selbst meine Energie verliere und quasi ja den Grund verliere, wieso wir eigentlich hier sind, nämlich unseren eigenen Weg zu gehen hm. und, ähm, ja. Das war für mich auf jeden Fall eine riesige Erkenntnis, um da nochmal den Spiegel von meinem Vater zu haben, wie ich es nicht machen werde, sondern dass ich meinen Weg gehen werde und meine Sensibilität ausleben werde, weil ja da einfach ganz, ganz viele Geschenke drin stecken, ganz mhm. viele Gaben drinstecken, die die Welt vor allem heutzutage braucht.
1: Nee, voll. Also es klingt danach, dass äh, Hochsensibilität ganz klar vererbbar ist.
0: Mhm. Ja. Genau, es ist ein genetisches Phänomen, ähm, wird also auch vererbt, Jedoch gibt es auch die Fälle, wo es im Nachhinein ausgelöst wird durch eine Traumatisierung. Denn wenn wir ein Trauma erleben, dann findet auch eine ja, Übersensibilisierung unseres Systems statt. Jedoch kann man da nicht immer ganz klar unterscheiden, weil hochsensible Menschen auch mehr zu ja, Traumata neigen dadurch, dass man halt alles so intensiv spürt. Denn Klar. ein Trauma ist nichts anderes wie eine Überlastung des Nervensystems, wo wir uns komplett ausgeliefert gefühlt haben. Also es muss nicht unbedingt direkt Gewalt, Missbrauch oder Krieg sein, sondern das kann auch eine schlimme emotionale Situation sein, die ein Trauma in uns auslöst, weil ja unser Nervensystem einfach zu überlastet war und dadurch ja diese Traumaenergie Trauma -Energie im System gespeichert wird. Und das löst halt auch wiederum eine ja, Übersensibilisierung äh, aus wodurch man halt ja den Radar viel aufmerksamer im Außen hat. Deswegen klar. kann man da nicht ganz klar unterscheiden, aber macht letztendlich auch nicht den riesigen Unterschied, weil es ja dieselben Auswirkungen sozusagen hat. Aber wie gesagt, ich will nochmal hervorheben, es hat auch sehr, sehr viele positive Eigenschaften, diese Sensibilisierung. Denn ja, viele sehen es als Fluch, ist aber tatsächlich ein Segen, vor allem in unserer heutigen Welt, so, so, so wichtig. Hm. Wo man sieht, wie viele ja Informationen, Nachrichten, Reize auf uns herunterprasseln. Also es ist wirklich unfassbar. Und ja, wo die Leute auch irgendwo abstumpfen zum gewissen Maße. Also ich war letztens zum Beispiel zum ersten Mal bei TikTok drin, vor ein paar Monaten. Und ja. ich, also mir hat, der Kopf hat sich gedreht nur. Das ging alle paar Sekunden, zack, 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 zack. Also selbst wenn man Netflix aufmacht, wo dann jeder Film direkt anspringt, wenn man irgendwie drüber äh, geht, es ist wirklich Wahnsinn, was die Menschen inzwischen äh, für eine Desensibilisierung äh, durchlebt haben, wo... Es immer nur eins nach dem anderen irgendwie kommt und man gar keine Zeit hat, irgendwie über sich nachzudenken, zur Ruhe zu kommen, wieder im Moment anzukommen. Voll, ja. du hast
1: einmal gesagt, so die Menschheit geht immer weiter weg von dem Natürlichen und das macht so Sinn und bringt es glaube ich auch so gut auf den Punkt, ja?
0: Ja, absolut, denn ich sag mal diese Desensibilisierung oder die Sensibilität beherbergt ja auch unser Bewusstsein. Also wenn wir bewusst sein, äh, bewusst sind, dann sind wir sensibel. Und wenn wir nicht bewusst sind und unbewusst sind, dann leben wir immer nach fremden Vorstellungen. Dann leben wir nach dem, was unsere Erziehung uns sagt, die Gesellschaft uns sagt, die Eltern, der Chef uns sagt, verlieren uns komplett selber. Und ja, letztendlich verlieren wir die Menschlichkeit auf Dauer. Denn den Menschen macht die Sensibilität, die Emotion aus.
1: Hm. Ja. Gibt es Zahlen dazu, wie viele Menschen hochsensibel sind?
0: Ja, man spricht von 20 Prozent in etwa. Die einen sind ja stärker hochsensibel, die anderen weniger, aber man hm. spricht von 20 Prozent der Weltbevölkerung. Okay. Also mehr wie man denkt, weil jeder einzelne hochsensibel, glaube ich, immer denkt, er ist der Einzige auf der ganzen Welt, der so wahrnimmt. Aber tatsächlich jeder Fünfte, wenn man es mal so nimmt.
1: Ah ja, klar, absolut. Äh, ja. Viele werfen auch Hochsensibilität mit ADHS in einen Topf, aber es sind schon unterschiedliche mhm. Dinge. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was da die Unterschiede sind.
0: Ja, also es ist tatsächlich sehr ähnlich. Die haben viele Parallelen. Der Hauptunterschied ist im Prinzip, dass hochsensible Menschen, wenn die keine Reize mehr von außen haben, also ich sag mal, in einem ruhigen Raum sind, auch zur Ruhe kommen. Und Menschen mit ADHS, da findet die Überreizung halt von innen, vom System her statt, also vom ähm, ja, vom Nervensystem. Das heißt, selbst wenn draußen keine Reize sind, können die überreizt werden, weil ihr System selbst ähm, ja in Alarmbereitschaft immer wieder gestellt wird. Und ähm, Aber wie gesagt, es ist sehr, sehr, sehr ähnlich ADHS und, und Hochsensibilität. Und oft sind auch Menschen mit ADHS hochsensibel. Also es kann sich da auch wieder vermischen. Da kann man nicht ganz klar schwarz-weiß sehen. Das ja. Wichtige daran ist wirklich, egal ob ADHS oder Hochsensibilität, es nicht direkt als Krankheit oder irgendwas Schlechtes abzutun, was sich heilen muss. Sondern es ist einfach ein Teil von uns, es ist eine Persönlichkeit von uns, es ist eine Eigenschaft von uns. Und was wir nicht machen dürfen, ist unsere Innenwelt an die Außenwelt anzupassen. Also nicht zu sehen, okay, es wird das und das von mir erwartet, deswegen muss ich mich irgendwie ändern, das unterdrücken, das heilen. Sondern es darf alles sein, wir haben alle Eigenschaften aus einem bestimmten Grund, die anzunehmen und das Außen an das Innen anzupassen, nicht andersherum.
1: Voll. Und sich auch den Druck zu nehmen und anzunehmen, ich kann dafür ja auch nichts. Mein Gehirn ist halt auch einfach ein bisschen anders aufgebaut und das ist auch genau. alles wunderbar so und na, passt schon, genau. ja.
0: Vor allem hat alles, alles seine positiven und ja, seine positiven Seiten. Es ist ja alles pro und contra, kalt und warm. Wir haben immer, ja, wir sind in einem in einem Universum aus Dualitäten. Deswegen darf man da immer auch die andere Seite sehen.
1: Hm. Und bei der
0: Hochsensibilität zum Beispiel ist es die starke Empathie, ist es dieser, ja. Wir haben noch ein Gefühl für die Natürlichkeit, zur Natur, zum Ursprung, die Menschlichkeit, dass wir überhaupt Menschen spüren können, dass wir nicht nur die Hülle sehen, nicht nur die Oberfläche sehen, sondern wenn wir vor allem Menschen stehen, in die Augen sehen, wirklich die Seele spüren können, die Energie spüren können. Also das, was uns Menschen letztendlich ausmacht und uns verbindet, hm. dass man wirklich in die Tiefe gehen kann und nicht nur immer an der Oberfläche kratzen ähm, muss, wie es ja, heutzutage viele gar nicht mehr anders können. Und ja. einfach wieder da die Menschen mehr hinzuführen, dass wir alle, ja, wir alle haben diese Sensibilität in uns. Nicht nur die Hochsensiblen. Und sie macht uns menschlich und sie verbindet uns auch letztendlich. Ja. Denn alles, was an der Oberfläche stattfindet, trennt die Menschen. Da wird verglichen, da wird geguckt, du hast das, das ist besser, das ist gut, das ist schlecht. Aber wenn wir mal in die Tiefe gehen, in die Menschen reinschauen, in die Seelen reinschauen, sind wir alle verbunden, sind wir alles eins. Und ich glaube, genau das müssen die Menschen wieder mehr spüren, mehr sehen und da kann uns so die Sensibilität an sich sehr, sehr gut helfen, ja.
1: ja. Ja, hochsensible Personen versuchen im Laufe des Lebens natürlich auch, sich an der Gesellschaft anzupassen. Und dann kommt es auch zu oh ja. typischen Bewältigungsmechanismen oder mhm. Schutzmechanismen, um die eigene Energie zu schützen oder ne, Gefühle nicht Absolut. fühlen zu müssen. Kannst mhm. du mal so ein bisschen einen Überblick darüber geben, was so klassische Bewältigungsmechanismen sind?
0: Ja, also ähm Bewältigungsmechanismen, die kommen ja immer dadurch zustande, dass wir beginnen, Emotionen zu unterdrücken und sie nicht mehr handeln zu können. Weil wir sie immer wieder runterschlucken. Und ähm, ja, da gibt es ganz verschiedene, also die extremsten Formen sind Süchte. Bei meinem Papa zum Beispiel war es Alkoholismus, bei mir war es eine Esssucht, also ich hatte mit Bulimie zu kämpfen, mhm. das war mein Bewältigungsmechanismus, weil ich irgendwann mit den ganzen Emotionen, die ich immer und immer wieder runterschlucken musste, nicht mehr klar kam. Aber auch komplette Isolation ist ein typischer Mechanismus, dass wir irgendwann sagen, boah, ich kann nicht mehr, meine Festplatte ist voll, mhm. da geht nichts mehr rein und uns nur noch komplett isolieren, mit keinem sprechen, gar nicht mehr rausgehen. Und ähm, ja, also ich habe auch ganz, ganz viele Klienten gehabt, die wie gesagt ähm, Essstörungen entwickelt haben, Alkohol-, Drogensüchte entwickelt haben, aber auch ähm, tatsächlich Social-Media-Sucht heutzutage. Also dass man den ganzen Tag ja Dauerstimulation sozusagen auslöst obwohl es eigentlich selbst als, ja, also uns als hochsensible überreizt lösen wir diese Dauerstimulation aus. Bei mir war es früher, sobald ich nach Hause kam, Fernseher an, Musik an, Hauptsache irgendwo Stimulation, dass ich meine Gedanken nicht hören muss. Krass. Dass ich mich nicht mehr mit mir selbst beschäftigen muss, meine Gefühle fühlen muss. Das heißt, ständig irgendwas von außen oder einen ganzen Tag bei Social Media rumsurfen, im Internet rumsurfen. Hm. Also, dass man merkt, man hält Ruhe nicht aus, man hält Stille nicht aus. Dass man da schon innerlich nervös wird und immer irgendeine Stimulation von außen braucht.
1: Ja. ja, was waren denn so klassische Alltagssituationen, die dich komplett überreizt haben? Konntest du auf Partys gehen oder so oder war das ein No-Go?
0: Ja, das, das ist sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Also tatsächlich in der Schule war es für mich immer ganz schlimm, hm. weil da natürlich wahnsinnig viele Menschen, wahnsinnig viele Geräusche sind. Jeder will irgendwie was von einem. Also da kam ich wirklich von der Schule und habe erstmal bis in die Abendstunden geschlafen, wo keiner verstanden hat, was hat sie denn? Die hatte doch nur einen normalen Schultag und ich habe danach wirklich einen halben Tag geschlafen, weil das so anstrengend war für mich. Ähm, aber auch wenn, wenn ich in die Stadt gehe, ins Einkaufszentrum gehe, mhm. danach brauche ich in der Regel mindestens ein, zwei Tage, um wieder mein System zu regulieren, um da überhaupt wieder die ganzen Reize zu verarbeiten. Und mit Partys war es tatsächlich ganz unterschiedlich. Ähm, es kam drauf an, wenn es etwas war, wo es ja in meiner Energie war, wo meine Musik lief, wo die Menschen um mich herum meine Energie hatten, mhm. dann bin ich so in die Energie eingetaucht. Da waren die Reize so um mich herum ausgeblendet. Ähm, das kennt bestimmt jeder, wenn man seine Musik hört, dann taucht man in diese Welt ab. Dann nimmt man auch nicht mehr einzelne Lichter, einzelne Menschen oder so um sich herum wahr. Ja. Denn ja, auch das macht hochsensibel Menschen besonders aus, dass sie sehr eintauchen können. In Filme, in Musikwelten, in Kunst, ähm, auch in Gespräche. Wenn man Gespräche hat, wo man merkt, das ist meine Schwingung gerade, dass man da komplett eintaucht und dann diesen Tunnelblick bekommt. Und dann machen diese Reize drumherum auch nicht mehr so viel aus, ja.
1: Ja, was sind denn deine SOS-Tipps für einen Moment, wo man gar nicht klarkommt, wo man sich, mhm. wo die Überforderung, wo der Stress überhand nimmt?
0: Also zunächst mal die Fühler aus dem Außen nach Innen richten. Denn wir haben immer die Fühler draußen so von Natur aus und die erstmal nach innen richten. Die Atmung zum Beispiel ist dabei ein super Mittel oder ein Tool, um überhaupt wieder zu sich zu kommen. Denn verbinden wir uns mit unserem Atem, verbinden wir uns auch wieder mit uns, da wirklich einen Fokus auf die Atmung wiederzuwerfen. Ja. Und sonst mache ich immer gern so einen Körperanker. Also wo man seinen Fokus auf eine Sache wieder richtet. Also bei mir sind es immer die Füße auf dem Boden, weil dann zusätzlich diese Erdung stattfindet und wirklich mit dem Fokus mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Vielleicht noch visualisieren, wie da so Wurzeln in den Boden aus den Füßen hineinwachsen, also mit Visualisierungen mhm. äh, arbeiten oder sich vorstellen, dass gerade eine Schutzkugel um einen herum ist, die alle Reize gerade ähm, ja fernhält, da wirklich mit Visualisierungen arbeiten und ähm, ja, da einfach wieder in diese Innenwelt zu kommen. Ja. Und ähm, genau, ja. Mhm.
1: Welche Rolle spielt Therapie bei der ganzen Sache? Würdest du sagen, das ist ein essentieller Baustein? Weil wenn wir auch nochmal zurückdenken, ne hochsensible Menschen tendieren schnell dazu, Traumatisierungen in der frühen Kindheit natürlich auch vor allem mhm. entwickelt zu haben. Und das verletzte innere Kind ist, glaube ich, auch so ein typisches Ding, was da eine Rolle spielt. Ja. Wie, mhm. wie würdest du das einschätzen?
0: Also ähm, ja, da ist ganz wichtig zu sehen, dass nicht die Hochsensibilität therapiert wird, sondern die Folgen, dass wir ein fremdbestimmtes Leben geführt haben. Mhm. Und da ist es auf jeden Fall wichtig, wie du schon gesagt hast, aufgrund dieser Traumatisierung, die häufig stattgefunden haben. Ähm, innere Kindarbeit hast du schon super gesagt. Und ja, viele landen auch irgendwann in der Depression, weil irgendwann diese Sinnlosigkeit immer stärker wird, weil man eigentlich ja seine eigenen Gaben nicht ausleben konnte. Und das gehört auf jeden Fall therapiert. Aber der wichtigste Schritt ist erstmal ähm, anzunehmen. Also ich habe gemerkt, sobald die Menschen angefangen haben, diese ja, Gabe anzunehmen, hat sich viel erstmal selbst gelöst. Also viele Knoten haben sich selbst aufgelöst. Mhm. Auch so Depressionen wurden immer ja weniger, weil man mehr in dieses Sinnhafte kam, weil man gemerkt hat, okay, das, was ich fühle, ist nicht falsch, sondern es hat einen Sinn. Und vor allem, wenn sie dann auch dadurch zu ihrer Seelenaufgabe gefunden haben, zum Beispiel, indem sie ihre Empathie einsetzen konnten. Und ähm, aber. Vergangenheitsbewältigung gehört halt trotzdem dazu, weil vor allem Traumatisierungen bleiben im Nervensystem, also im Körper. Mhm. Selbst wenn wir also ähm, ja, Mindset-Arbeit, sage ich mal, betreiben, bleibt vieles noch im Körper stecken, weil diese Traumaenergien einfach ja viel festgefroren sind und da kann Therapie sehr, sehr helfen, dass man das überhaupt erstmal im Körper auflöst. Ja,
1: voll. Ja. Macht Sinn. Inwiefern hat Hochsensibilität Einfluss auf soziale Kontakte? Weil das hat auch viel mit Energien zu tun, dass man irgendwie gucken muss, ist man überhaupt kompatibel, ne?
0: Mhm. Ja, absolut, weil man halt sehr, sehr sensibel halt für Schwingung, für Energie ist und man spürt direkt, ist ein Mensch meine Schwingung oder nicht? Und ähm, viele hochsensible haben deswegen auch wenige Freunde, mhm. aber die Freunde, die sie haben oder die Verbindung, die sie haben, sind sehr intensiv, halten meistens ein Leben lang ähm, und ähm, ja, man muss halt sehr darauf achten, das richtige Umfeld zu haben. Denn wenn wir in einem Umfeld aufwachsen, wo die Menschen noch sehr unbewusst sind, wo alles sehr oberflächlich ist, dann neigen viele Hochsensible dazu, sehr einsam zu werden. Hm. Weil sie ja sich weniger daran anpassen können, weil einfach zu große Schwankungen sind, zu viele Unterschiede sind und sie eher dazu neigen, in die Tiefe zu gehen. Und ähm, ja, deswegen ist es halt wichtig, da immer drauf zu achten, ist etwas in Resonanz mit mir, ist der Mensch in Resonanz mit mir. Hm. Und dafür ist es aber wiederum wichtig, sich selbst anzunehmen. Denn wenn wir uns selbst im Außen verstellen, dann ziehen wir auch nur die Menschen an, die genauso sind, die sich genauso verstellen, die vielleicht unserer falschen Rolle entsprechen. Deswegen beginnt da immer alles bei einem selber, dass man sich selbst annimmt und das auch nach außen hin zeigt, damit man auch die richtigen Menschen anzieht, die dieselbe Energie haben wie man selbst. Ja. Ja.
1: Nimmst du Leute mit ins Boot, wenn du neue Leute triffst? So, hey, ich bin hochsensibel, obwohl auch ein bisschen random, <lacht> aber holst du da Leute rein oder wie machst du das?
0: Also ich glaube, dass ähm, es geht gar nicht darum zu sagen, hey du, ich bin hochsensibel, weil jeder Mensch hat ja seine Eigenheiten. Ja. Ich glaube, darum geht es einfach, dass jeder Mensch seine eigenen Eigenheiten annimmt und ja nach außen zeigt und sich dafür nicht schämt, ob hochsensibel der eine ist, hochsensibel der andere ist, schüchtern der, der andere ist, ähm, ich weiß nicht, sehr temperamentvoll, wir haben ja alle unsere Eigenheiten und ähm, auch zwei sehr unterschiedliche Menschen können ja total miteinander resonieren, wenn die sich irgendwie ergänzen, hm. also die Hauptsache ist immer real zu bleiben, authentisch zu bleiben und das ist immer die größte Herausforderung eigentlich oder der stärkste Weg, den man erstmal gehen muss, da ist man sich zu trauen, die Maske abzusetzen, ähm, denn bei mir war es zum Beispiel so, als ich angefangen habe, diese Maske wirklich mal abzusetzen, diesen Mut zu zeigen, okay, ich zeige mich jetzt und äh, hau auch meine ganzen Macken raus und alles, was mich stört, kamen plötzlich die Menschen wie von selber. Also das war wirklich wie Zauberei so ein bisschen. Plötzlich standen Menschen vor mir, die dann meinten, hey, das ist bei dir auch so, es war bei mir auch schon immer so. Denn wenn wir uns trauen, unsere Schwächen zu zeigen, dann geben wir unserem Gegenüber ja unbewusst die Erlaubnis, auch seine Schwächen zu zeigen. Und es stieß immer wieder auf äh, Zuspruch, wenn ich ja gesagt habe, hey, ich habe dies und das und das ist so und so kam dann immer, hey, bei mir war es auch schon immer so, ich dachte, ich bin der Einzige und so kamen die Menschen irgendwie automatisch in mein Leben ja. und ich kann nur sagen, es lohnt sich, die Maske abzuziehen, ja.
1: Das ist vielleicht auch der essentielle Tipp für die Partnersuche, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, ja.
0: absolut. Genauso war es dann nämlich auch bei mir. Ah. Ähm, wo man vorher immer Menschen ins Leben gezogen hat, wo man dachte, das passt doch irgendwie gar nicht, weil man sich halt selbst immer verstellt hat. Deswegen hat man auch nur das angezogen, was dem entsprochen hat. Und an dem Moment, wo ich dann angefangen habe, real zu sein, ich zu sein und ja nicht mehr darauf zu achten, was jetzt andere von mir denken, wirklich zwei Wochen später stand äh, mein Partner vor der Tür. Und äh, ja, es war wirklich wie so zwei Magnete, wo beide die Maske abgesetzt haben und plötzlich sie sich finden konnten.
1: Hm. Ja. Wie hat denn deine Hochsensibilität Einfluss auf eure Partnerschaft oder generell auf eine Partnerschaft?
0: Ähm, also in meiner Partnerschaft, wir sind beide hochsensibel, deswegen ah. passt es da ganz gut, oh, aber generell… Ähm, ist es natürlich oft ein bisschen anders, wie ich sag mal, die normalen Beziehungen. Also da wird ja sind andere Dinge vielleicht ein bisschen wichtiger. Zum Beispiel, dass man sich auf jeden Fall die Freiheit lässt, auch mal allein sein zu können. Also dieses 24-7 aufeinanderhängen wird ein bisschen schwierig, weil gerade hochsensibel auch immer diese Verarbeitungszeit brauchen, diese Zeit für sich brauchen, wo sie alles um sich herum mal reflektieren können, verarbeiten können, wieder zu sich finden können. Und ähm, da muss der Partner natürlich erstmal mit klarkommen, weil es viele direkt auf sich äh, beziehen, wenn man sagt, ich brauche gerade Zeit für mich alleine, denken viele dann, was habe ich falsch gemacht. Hm. Und das ist halt einfach nicht so. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, dann ist es bei Hochsensiblen vor allem so, dass sie sehr nach Wachstum streben. Also dieses, ich habe jetzt meinen Partner, wir hängen am Wochenende vom Fernsehen und das reicht, das, das geht nicht. <lacht> Also man strebt da sehr mal nach Wachstum gemeinsam, dass man zusammen irgendwie äh, nach mehr strebt, vielleicht ein gemeinsames Projekt hat, ähm, auch zusammen philosophieren kann. Mhm. Ähm, also auch so diese oberflächlichen Beziehungen, die man vielleicht manchmal sieht, das funktioniert dann nur sehr, sehr selten, dass man anhand des aus und, äh, Aussehens sagt, ja, der sieht gut aus, mit dem bin ich jetzt zusammen sondern das geht da schon sehr in die Tiefe und der Partner muss auch damit klarkommen, sich selbst zu reflektieren, weil Hochsensible sehr viel reflektieren, hinterfragen, analysieren, also auch die Beziehung zueinander, äh, wie man sich selbst verhält und ähm, ja, auch sehr lernbegierig oft sind und ähm, ja, da muss man auf jeden Fall mit klarkommen, dass man da viel lernen, viel wachsen möchte und äh, da nicht einfach stagniert und sagt, ja, ist nett und das bleibt so und äh, das wird dann eher schwierig.
1: Hm. Was würdest du hochsensiblen Menschen raten, die fühlen, boah, meine soziale Batterie ist komplett leer, mhm. aber ich leide auch irgendwie darunter, weil ich würde mir Zwischenmenschlichkeit total wünschen. Mhm. Wie geht man da vor? Wie kommt man da raus?
0: Ja, also erstmal tatsächlich Rückzug. Erstmal zu sich finden. Also ich weiß, man hört es zwar immer wieder, aber es ist einfach so, dass es bei einem selbst beginnt, dass man erstmal die Beziehung zu sich selbst erstmal findet. Mhm. Ähm denn, wenn man allein sein kann, ohne einsam zu sein, das ist schon mal die Grundvoraussetzung, um dann auch in sozialen, also, um auch sozial irgendwie auftanken zu können. Ja. Ähm, man kann da auch unterscheiden, es gibt auch introvertierte und extrovertierte Hochsensible tatsächlich. Also, die introvertierten, ja, da wird eher die Energie entzogen, wenn man sozial interagiert. Bei extrovertierten wird man eher mit Energie aufgetankt. Ähm, aber generell ist es halt wichtig, dass man erstmal seine Energie stärkt damit man auch nicht so diese Aufnahme von Fremdenergien hat. Denn wenn wir noch sehr, ich sag mal, ja, noch sehr viele Themen selbst aufzuarbeiten haben, selbst noch merken, wir sind sehr unsicher, wir haben uns selbst noch nicht ganz aufgenommen, also ja, angenommen, meine ich, hm. dann neigt man auch sehr dazu, Fremdenergien aufzunehmen, sich selbst nicht mehr zu spüren. Und da ist es halt wichtig, erstmal seine eigene Energie zu stärken, sich ja. selbst erstmal wieder zu finden. Und ähm, ja, mit dieser Energie rauszugehen, meine Energie ist genauso stark wie deine. Und dass da nicht einfach dieser Sog entsteht, dass man alles nur noch aufsaugt, ähm, sondern, ja, die Energie stark genug ist, dass sie auch nach außen entscheint und man sich nicht von den anderen so mitziehen lässt.
1: Ja. Okay, ja, spannend. Äh, dann <lacht> haben wir noch einen essentiellen Lebensbereich, natürlich der Arbeitsbereich. Und ich glaube, das mhm. ist auch ein Bereich, wo viele hochsensible Menschen wirklich struggeln, weil sie ja. jahrelang sich vielleicht auch was aufgebaut haben, jahrelang sich durchgekämpft haben, aber irgendwie immer wieder merken, es passt nicht und ich bin mhm. am Untergehen. Ja, und ja. Äh, was sind große Herausforderungen in dem Bereich? Wie würdest du das, wie würdest du da Tipps geben? Mhm.
0: Selbstständigkeit. Also man muss sagen, dass Hochsensible brauchen einfach diesen Freiraum, sowohl äh, im Tempo wie auch, dass sie sich zurückziehen können, wenn sie ihren Rückzug brauchen, wenn sie verarbeiten müssen, hm. ähm, wie auch die Selbstständigkeit. Also ähm, ich habe es immer wieder gesehen, dass die Hochsensiblen sich erst richtig ausleben konnten, wenn sie selbstständig wurden. Also dieses Angestellten-Dasein, wo man von irgendeinem Chef den ganzen Tag rumkommandiert hat, sechs, äh, acht Stunden am Tag irgendwo stramm stehen muss und immer nach fremden Vorstellungen arbeiten muss, ist meiner Meinung nach nichts für Hochsensible. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt für jemanden was ist, aber <lacht> da ist es auf jeden Fall ganz extrem. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: und das wird einen früher oder später ins Burnout bringen. Ähm, dieses Zeit-gegen-Geld-Modell einfach. Das ist etwas, was nicht funktionieren wird, weil man halt einfach mehr aufnimmt, mehr am Arbeiten ist innerlich. Ähm, wenn man das halt mit dieser Rechnung macht, wir nehmen Dinge fünfmal mehr oder stärker wahr, dann ist ja eine 40-Stunden-Woche schon eine 200-Stunden-Woche. Ja. Und dass man da weniger von diesem Zeit-gegen-Geld-Modell, äh, dass man da einfach mehr wegkommt. Und in der Selbstständigkeit hast du halt den Freiraum zu sagen, ich brauche jetzt Rückzug. Und, ähm, hast du auch einfach die Möglichkeit zu sagen, ich biete etwas mit Qualität, was viel wert ist. Ähm, denn, ja, hohes Menschen haben, wie gesagt, viele Talente. Sie sind sehr empathisch. die können gut als Coach, als Berater arbeiten. Sie können gut Menschen missionieren. Ähm, und ähm, ganz essentiell ist die Frage der Sinnhaftigkeit. Wenn ich einen Job mache, wo ich merke, ich mache es für meinen Chef, aber da ist jetzt kein höherer Nutzen hinter, sondern ja. da sind jetzt nur irgendwelche wirtschaftlichen Interessen von meinem Arbeitgeber da, das wird auch nicht auf Dauer funktionieren, sondern wird einen auch früher oder später wahrscheinlich sogar in die Depression treiben, weil einfach diese Sinnlosigkeit so intensiv gespürt wird, ja. dass man einfach sein eigenes Warum finden muss, dieses Warum tue ich es. Es ist so, so, so wichtig und bei allen Menschen natürlich ist es absolut wichtig. Ähm, aber da merke ich, dass es sofort ja ein in tiefes Loch stürzen kann, wenn man das nicht hat. Und ähm, dass man sein Warum findet, warum bin ich hier, wieso habe ich bestimmte Gaben mitbekommen und wie kann ich diese ausleben. Denn es ist ganz wichtig, dass man Raum hat, seine Talente auszuleben und da nicht immer wieder irgendwie diesen Deckel aufgetan bekommt, äh, nee, das sind deine Aufgaben und da unten bleibst du jetzt auch und alles andere interessiert hier keinen. Das, das funktioniert nicht.
1: Hm, nee, nie vorher. Ja, ich fand auch eine Aussage ganz spannend und ich glaube, das ist auch eine ganz gute, ganz guter letzter Aspekt. Dann sind wir nämlich auch schon durch. Ähm, dieser Punkt, du hast irgendwo mal geschrieben bei Instagram, Hochsensible seien sogar belastbarer als vielleicht andere Menschen. Und vielleicht mhm. kannst du darauf auch nochmal eingehen, weil das verbildlicht oder beschreibt vielleicht auch ganz gut, dass Hochsensibilität ja. gar nicht unbedingt was mit Schwäche zu tun hat.
0: Ja, Nee, also wenn man, ich sag mal, genau diese Belastung, die sie wahrnehmen, auf einen neurotypischen Menschen übertragen würde, wäre der wahrscheinlich nach einem Tag äh, komplett am Ende. Hm. Weil ja, wir halt geübt haben sozusagen, diese ständige Dauerbelastung von klein auf tragen zu können. Was man natürlich nicht äh, unbedingt ein Leben lang durchziehen sollte. Irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo wo, wo es auch reicht und man lebt statt zu überleben. Ja. Ähm, aber wenn man das mal so Schaut auf die Kompetenzen, die man dadurch entwickelt hat, also Durchsetzungskraft, Willensstärke, die müssen wir ja oder mussten wir vor allem als Kinder, als Jugendliche, als früher Erwachsene, hatten wir ja keine andere Wahl, um irgendwie uns über Wasser zu halten, irgendwie mitschwimmen zu können. Ähm ja, also wie gesagt, wenn ein neurotypischer Mensch sich vorstellt, alles, was er gerade wahrnimmt, fünfmal stärker, fünfmal länger, ähm, ja, da kann man sich vorstellen, was ein hochsensibler Tag für Tag eigentlich leistet und es immer wieder, ja, trotzdem jeden Tag aufsteht, zur Arbeit geht, es immer wieder auf sich einprasseln lässt und immer wieder durchsteht. Da entwickelt man natürlich bestimmte Stärken, bestimmte äh, Durchsetzungsstärken und Willensstärke. Ähm, aber wie gesagt, es sollte trotzdem irgendwann der Punkt kommen, wo man sagt, so genug gekämpft. Wir sind ja, nicht ja. hier, um zu überleben, <lacht> sondern um zu leben und dann anzufangen, das Außen an das Innen anzupassen, die Umfeld, das Leben an die inneren Bedürfnisse und Gefühle anzupassen und nicht mehr andersrum, immer alles aushalten zu müssen, ja.
1: Nee, voll. Die Resilienz mitnehmen und dann aber trotzdem gucken, dass man ein freieres Genau. Leben lebt, aus dem Schatten ins Licht tritt und da ein bisschen mhm. sich mehr annimmt. Nee, voll gut. Sein vielen, vielen Dank. Geht genau. Nee, voll. Vielen Dank, Jessica. Ich würde sagen, <lacht> wir haben einige Impulse gesammelt. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit. Ich danke und ich dir. hoffe, dass einige ZuhörerInnen da ganz viel mitnehmen können. Ja.
0: Hat mich sehr gefreut, Tino. Danke.
1: Sehr, sehr gerne. Für alle, die noch mehr über dich, für da, über deine Arbeit erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
0: Ähm, entweder auf Instagram Sonne in mir oder auf der Website sonneinmir.de, da findet ihr alles, was ihr wissen wollt, müsst.
1: Nee, sehr schön, checkt das unbedingt aus und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne, eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut, euer Tino. Danke Jessica.
0: Danke Tino.